1: אוקיי, ערב טוב לכולם. <מח> היי כולם, תודה שאתם שוב איתנו כמדי יום שלישי בהשקעות למתחילים. עומר התותח, מה שלומך? ערב
0: טוב, אבנר. ערב מצוין. אני רוצה להגיד משהו, זה כאילו השקעות למתחילים, אבל אני מרגיש שאנחנו עולים ברמה. עולים ברמה, מודלים ודברים, וגם היום זה כאילו נשמע פודקאסט משעמם, הלוואות ומשכנתאות. וואלה, אז לא זה מעניין. זה לא כאילו
1: משעמם זה באמת.
0: אבל, לא נכון, אז כבר אני אתקן את אוקיי. Okay. אני חושב שמינוף בנושא של הלוואות, הוא הנושא הכמעט החשוב ביותר, גם בחיים הפרטיים, גם בעולם ההשקעות. למה? הרבה פעמים אומרים, המינוף חושבים ישר, אה, משכנתה, יסברו לי מה זה משכנתה. לא. אבל בעצם כל בן אדם לוקח מינוף. נגיד, קנית מניה, אמזון, לקחת מינוף. כן, כי השקעת במניה, והם לקחו מינוף. כלומר, אין כמעט נכס בלי מינוף. קנית כל חברה שקונים. עקיפין, אתה מתכוון בעקיפין. יש בה מינוף, יפה, ומסכים. אני חושב שיש שאלות מאוד מעניינות. רגע, אנחנו לוקחים מינוף בעצמנו, הנכס שאנחנו קונים, יש בו מינוף? מה ההשפעה של מתי זה טוב? מתי זה טוב? קפצנו להסביר
1: מה זה מינוף, עוד רגע נגיע לזה. זה בקיצור, רמז, זה לא בהכרח רק דבר רע, למרות שמינוף יתר, כלומר עודף הלוואות זה קורסים, והעסקים קורסים, והמשפחות קורסות, ואתם בטח לא רוצים לגלש שם, אז המטרה היום היא לא לשכנע אתכם לקחת כמה שיותר על וורטל, להסביר מה זה, מתי באמת צריך, מתי נכון לקחת, לאיזה צרכים, משכנתה זו דוגמה אחת של הלוואה, נדבר על זה, יש עוד הרבה.
0: וגם דיון אסטרטגי של הנושא שנפתח היום, כלרי אצבע, מתי נכון, כמה נכון, למי נכון. סבבה. סבבה. זה ככה, כפטר. טוב,
1: אנחנו אה, 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 רוצים להתחיל, אז קודם כל, אה, תודה לצוות שלנו, עוז אה, ממיטב דש, גצליג, שמטפל בכל ההפקה של הדבר הזה, שזה אשכרה יעבוד, ויוקלט לנו בזום וכולי. אורי טולדנו, שיושב פה איתנו, לא רואים אותו עכשיו, אבל הוא עושה לנו את הפודקאסט, השקעות למתחילים בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי ואפל וכולי. יכולים לשמוע אותנו בדרך בפקקים, וברוך השם, יש הרבה פקקים עכשיו. לא יודע מה איתך, אני בבוקר, רבע לשבע יוצא מהבית, אני גר בשדה ורבוג ליד כפר סבא, לקח לי 38 דקות, זה הכי גבוה כמעט שהיה אי פעם. כאילו אומר? בשעות כאלה, ברור שאם אתה יוצא בשבע וחצי, שמונה, תשעה. אני יוצא מהבית,
0: שעה. כרגיל, עשר דקות אני במשרד, או בקורקינט, או באוטו, ככה זה שאתה גר בתל אביב, עבוד בתל אביב. אז <חזקש> אתה נוסע בקורקינט. בקיצור, יש את
1: הפודקאסט, יש לנו שיר פלדמן האלופה, שאחראי על הרבה מהתכנים שנראה כאן הערב, עמי ירביב, אור חלמי, שורן ברסקי, תודה לכם. ונראה לי שנצא לדרך, נכון?
0: נצא לדרך.
1: אנחנו רוצים להזכיר לכולכם, כי אם יש חיסרון אחד בכל המפגשים האלה, בעיניי השנה, המפגשים המתחילים, זה שנחתתם עלינו, אנחנו נחתנו עליכם את הדיוק, בתקופה מאוד מאוד חריגה לטובה, מאוד לא מייצגת. אחרי שנים אינסופיות כמעט של עליות, היו גם ירידות בדרך, אבל בגדול מגמה מאוד ברורה, עקבית ו- של עליות בשוקי המניות בעיקר, גם באג"חים ונדל"ן ודברים אחרים, אבל המניות הובילו את העליות. ואני אומר את זה כי צריך לזכור שלפעמים לא הכל ורוד, אולי יותר ירוק בבורסה, יש תקופות שאנחנו רואים את המסכים בצבע אדום, שזה הצבע של ירידות. ויהיו כאלה, ויהיו מפולות, ויהיו משברים, כי ההיסטוריה תמיד חוזרת. וכמו שראינו ב-2008, מי שמספיק מבוגר כדי לזכור, או מי שמספיק צעיר כדי שהוא שמע על זה מההורים שלו, היה, הייתה מפולת רצינית. אם הייתם כן. מושקעים לפני המשבר בתחילת 2008, לדוגמה עם עשרת אלפים שקל במניות, סיימתם את השנה, פחות או יותר מ-6,000, כלומר, הפסדתם בערך 40% כן. מההשקעה.
0: נכון, אבל אבנר פה בא לזה, אני טוען את הדבר לא, הבא. לא, אני רק מסכים שזה לא כרטיס לכיוון אחד, אני כי זה נראה ככה. דווקא אני אומר את הדבר כך. הבא, אם אתם צעירים, אה, מה זה צעירים, נגיד, מתחת ל-30 אפילו, או כן, 35 מסכים. בכל מקרה, א, א', אפשר להתחיל להשקיע, כי צריך להתחיל להשקיע, וב', לזכור את זה, אתם אפילו צריכים להשקיע. וירידות בטח לא אמורות להפחית, כי רוב הכסף שלכם עדיין לא הושקע, כל חודש אתם בחיסכון. נכון. אמורים להיות, פנסיה, גמל, השתלמו את הדברים האלה, אז זה כמו השקעה במנות. ובדרך כלל, לפחות בארץ, מי שבגילאים, נקרא לזה, עם יותר ניסיון חיים, אז בדרך כלל, או הרבה מהאנשים גם שצופים, בגלל שמחירי הנדל"ן עדו, וכבר המשכנתאות נגמרו, ויש חלק מהאנשים פנסיות, אז הטווח השקעה האמיתי הוא הרבה יותר גדול ממה שנראה לנו הרבה פעמים, ולכן, eh, למרות שכאילו אנחנו בהרבה שנים של עלייה, עדיין, לדעתי, בתמחון, eh, אני לא הייתי עד כדי כך מפחד ומרתיע, כי, כי, כי קל להפחיד ששוק עולה הרבה eh, זמן.
1: כן, ואני מסכים שהמניות עדיין, כן, עם כל הערת הזרה שמעתי קודם, לטווח ארוך, אמרנו לכם, כל עשור שתבדקו, מ-1980 עד 1990, מ-87'-97', 2003', 2013' וכולי וכולי, הייתם רואים תשואה של בין 8 ל-11 אחוזים נטו לפני מס, שזו תשואה יפה מאוד, שהייתה מכה כמעט כל אפיק השקעה אחר, בין אם זה נדל"ן, ואגרות חוב ודברים אחרים, ולכן, אכן, לכן זו השקעה טובה בבסיס, לטווח ארוך. כרגע, אנחנו עושים את כל הדיונים האלה כשה... נקרא לזה הקורסה נמצאת די בשיא שלה, צריך להביא את זה בחשבון. ויאללה, בואו נצלול למנות. למנות העיקריות שלנו היום, הלוואות, משכנתאות ומינוף בכלל, גם שלכם כמשקיעים. אז הלוואה זה כסף שאתם לוקחים מבנק או ממוסד פיננסי אחר, יש חברות חוץ-בנקאיות, גם למתעבדה, שיש כמה כאלה שנותנות הלוואות. או מקרן השתלמות, או, מ... או, מקר, או, או, כן. או, או כנגד
0: נכסים פיננסיים של שלכם. כן,
1: בתיאוריה גם מחבר, אבל uh, אנחנו לא ממליצים לעשות את זה. ולקחתם הלוואה, הייתם צריכים כסף לאיזושהי מטרה, אין לכם את הכסף הזה, זה לא חייב להיות אגב במצב מצוקה שלילי בהכרח. למשל, זוג שמתחתן ורוצה לקנות דירה, ויש לו היום 300 שקל, או חצי מיליון שקל של חסכונות, אבל הוא רוצה דירה במיליון וחצי שקל, חצי מיליון... הון עצמי, מה שאנחנו קוראים, זה הכסף שהבאתי מהבית, הוא צריך הלוואה של מיליון שקלים. להלוואה הספציפית הזו קוראים משכנתה, משכנתה זה הלוואה לדירה. אבל גם עסק, תחשבו, אתם רוצים לפתוח בית קפה, ואתם צריכים להשקיע 300 שקל בבית קפה, אבל אין לכם 300 אלף שקל, יש לכם רק 50 אלף שקל, יכול להיות שאתם צריכים לקחת 250 שקל הלוואה מהבנק. אז
0: זה כבר התחלת
1: כאילו, במה לקחת הלוואה? מה יש לנו בכל הלוואה? 1. תקופה, אוקיי? 2. לוח סילוקין, אתם רואים פה משמאל. לוח סילוקין זה בעצם אומר איך מחזירים את הכסף, אוקיי? לקחתם 100,000 שקל הלוואה, נניח משך ההלוואה שאנחנו רואים פה הוא נניח שלוש שנים. לוח סילוקין, יכול להיות שכל שנה אתם מחזירים שליש מההלוואה, 33,000 שקלים. או לחילופין, יכול להיות, למשל, יש הלוואת בלון, או באנגלית קוראים לזה בולט, כמו כדור. שמשלמים רק בסוף התקופה, זאת אומרת, אתם משלמים, נניח, בשלוש השנים הראשונות, רק את הריבית על ההלוואה, עוד מעט נגיע לזה, אבל את הקרן עצמה, את אותם אלף שקלים, נניח רק בסוף. אז זה מה שנקרא לוח סילוקין. משך ההלוואה, בדוגמה הזאת, שלוש שנים. גובה הריבית זה אחד הפרמטרים הכי חשובים, אוקיי? מה זה גובה ריבית? אם זה שלושה אחוז, שבעה אחוז, עשרה אחוז. בישראל, אגב, על פי חוק, אסור לתת הלוואות בריבית. יותר גבוהה מ-15% אם לבנאדם פרטי, אני אדבר לא על עסק, לעסק מותר גם יותר. זאת אומרת, אם מישהו מצליח עם הלוואה ב-20%, זו עבירה פלילית, אבל 15% מותר. רוב ההלוואות הן כמובן לא בריבית כל כך גבוהה של 15%. לקוח פרטי, אם הוא ייקח משכנתה, אז הוא יקבל את הריבית נניח ב-2-3% בממוצע, עוד נגיע למשכנתה. ואם הוא ייקח הלוואה, סתם הלוואה לכל מטרה, מה שקוראים, או הלוואה לקניית רכב, זה כנראה יהיה בין שישה לעשרה אחוז.
0: אבל אני רוצה לקחת את זה רגע צעד אחורה, כי הרבה פעמים כשאומרים למה ללמוד על משהו, אם לא מבינים את הלמה ללמוד על משהו. כלומר, אני אומר, כי אותו דבר יכול לשבת פה, מה זה, לא יודע מה, משהו אמורפי כלשהו, מה זה, זה יהיה נידח. אז השאלה היא, למה בכלל לקחת הלוואה? ופה יש שני דברים. אחד, זה באמת, כי אין ברירה, מה הכוונה? אני רוצה לעשות, לקנות משהו, שאין איתו יכולת הכלכלית, וזאת הדוגמה עם דירה קלאסית, אנשים לא לוקחים משכנתה כי הם רוצים מינוף, יכול להיות שזה בדיעבד העסקה הכי טובה שהם עשו בחיים שלהם, אבל הם לוקחים משכנתה כי אין להם ברירה, אז זה סיבה אחת. והסיבה השנייה, כי זה כדאי. ופה זו דווקא שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי מי שאין לו ברירה, בדרך כלל לוקח הלוואה, ואז הדיון הוא רק, אוקיי, בדרך כלל הקלאסי זה משכנתה, ואז צריך אבל יש את מי שיש לו כסף, הוא תיאורטית לא חייב לקחת הלוואה. יש חברה עם עון עצמי חיובי שיש לה כסף, או אני יש לי כסף. גם אני כעומר, כבן אדם פרטי, יש לי כסף. ואני עדיין לקחת, לוקח מינוף. ופה נשאל את השאלה, למה? והתשובה לזה, כי זה כדאי. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה אינטואיטיבית, ותתנו לי ככה את התשובה עליה, וגם ככה מי ששומע את הפודקאסט, דקה. בואו ניקח הראשון זה אבנר, השני זה שלושה אנשים. הראשון זה אבנר, ובוא נניח שלאבנר יש מיליון שקלים, והוא בן 40. השני זה עומר, בוא נניח שלעומר יש מיליון שקלים והוא בן 40. והשלישי זה אורי תולידנו שנמצא איתנו כאן, ובוא נניח שאורי הוא בן 40 ויש לו מיליון שקלים. וכולנו בוא נניח שמרוויחים אותו דבר. ונראים אותו דבר, וכל הנתונים אותו אה, דבר, אולי אה, אבנר קצת יותר חתיך, אוקיי? שמתלבש יותר יפה, לא יותר חתיך, יותר, יודע לבחור בגדים יותר אופנתיים, נגיד. אוקיי, ונשאלת השאלה המאוד מעניינת, האם לשלושתנו כדאי לקחת, אה, מציעים לשלושתנו הלוואה, נגיד, בשלושה אחוז אה, ריבית? זה עשר שנים? בולט, מה שאבנר אמר, מה זה בולט, שאנחנו מחזירים את הכסף בעוד עשר שנים, בינתיים משלמים רק את הריבית על הקרן. ונשאלת השאלה, האם, שוב, אנחנו מרוויחים אותו דבר, נראים אותו דבר, מתרבשים שונה, כל נתונים אותו דבר, אותו גיל, אותו הכול, כולנו נשואים, כולנו שלושה ילדים, <אח> וה- הכל אותו דבר. האם לשלושתנו שווה לקחת את אותה הלוואה, אה, אותו דבר? כן. בואו נראה מה אתם כותבים פה, בואו נראה. אם כולנו אותו
1: דבר, אז למה אנחנו צריכים לקבל... לא,
0: השאלה אם לכולנו שווה לקחת את ההלוואה. אז תמיד אומר
1: בצדק, תלוי מה עושים עם הכסף, מה
0: זאת אומרת. את... לא, אבל יכול כל אחד לעשות זה? יפה, אז כותב פזק אוקיי, מטרת ההלוואה. אוקיי, אז יפה. אז פה נכנס לנושא של ביטוי, ובואו נדבר ברמה האסטרטגית, אוקיי. מה היכולות שלנו? כלומר, יכול להיות שאורי... לא יודע לעשות יותר משלושה אחוזים אה, לשנה, אז לא כדאי לוקח את ההלוואה. עלו, ויכול להיות שאבנר יודע לעשות 15 אחוז לשנה, אז מאוד מאוד כדאי לעשות לו הלוואה. ועומר יודע לעשות רק 6 לשנה. או רק להפסיד, זה גם אופציה. הוא, הוא, הוא יודע, אה, אז כדאי לו, אבל פחות כדאי לו מאבנר. כלומר... כן, צר, צריך
1: להתקן מ- רגע לנקודה הזו שנתת עם הדוגמה הזאת. להסביר רגע. כשאנחנו, קודם כל בואו נדבר רגע על מטרת הלוואה, כולם אמרו פה, בצדק, העירו על זה, שמוליק וכו', המטרה, בואו נניח רגע זה השקעות. אני לא מדבר עכשיו על לקנות דירה, משכנתה למגורים, אלא לצורך העניין השקעה. ולא משנה, נגיד שאנחנו באותן משכורות מיקים אותו יכולת החזר, בסדר? ונגיד שכל ההבדל בינינו זה באמת במה אנחנו משקיעים ומה היכולת שלנו להפיק תשואה יותר גבוהה אחד מול השני. בסוף, הנקודה הכי בסיסית בשאלה אם לקחת מינוף, שזה הלוואה לצרכי השקעה ומשהו השקעה פיננסית, תלויה בהערכת התשואה שלנו לנכס אל מול עלות המימון שלו. מה זה עלות המימון? זו אותה ריבית, נניח 3%. אם אנחנו לא יודעים ברמת הסתברות גבוהה שאנחנו הולכים לעשות מעל 3% תשואה על הנכס שאנחנו הולכים להשקיע בו, אין היגיון, תחשבו זה כמו דלים, חור, שאנחנו ממלאים מים. אין היגיון... לצורך העניין, לקחת הלוואה okay. בשלושה אחוז בשביל להשקיע במשהו שייתן רק אחוז או שניים לשנה, נכון? כי בעצם, אם לדוגמה לקחנו מאה אלף שקל הלוואה, ובואו נגיד ששילמנו ריבית של שבעה אחוז, זה מה שנקרא עלות המימון, שילמנו אותם שבעה אחוז ריבית, כלומר על מאה אלף שקל נשלם שבעת אלפים לשנה ריבית, קנינו דירה שנניח נותנת סתם לדוגמה, שלושה אחוז לשנה נדבר הכל, לא משנה, זה סתם דוגמה, והיא נותנת לנו שלושת שקל, אז ברור. שזה לא הגיוני בכלל לעשות את ההשקעה הזו ולקחת בשביל המינוף, כי אנחנו בעצם מקבלים 3,000, מוציאים 7,000, מפסידים 4,000 כל שנה.
0: אז הנקודה היא כזאת, דווקא ככל שיש יותר הבנה בעולם העסקי וידע בהשקעות, יש יותר לוגיקה בלקחת הלוואה. מצד שני, ככל שיש יותר ידע ולוגיקה בעולם ההשקעות, מבינים גם שלא הכל מתנהל. לפי בקשתך, אז לפעמים המוטיבציה לקחת השקעות היא יותר נמוכה, ופה נכנס נושא של ניהול סיכונים. כלומר, מה בטוח לא כדאי? אם אין כסף, אם אין ידע עסקי או ידע בהשקעות, לקחת מינוף יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, כי נקודת המוצא, אוקיי, אני אקח הלוואה אה, ואשקיע ובטוח ירוויח, וזה לא ככה. כלומר, ככל שיש לכם ניקול, הכלל הוא מאוד חשוב, ככל שיש לכם מונח שנקרא conviction, כלומר מצאתם דירה זולה, מצאתם מניה זולה, מצאתם נכס שרמת הביטחון שלכם שהוא זול וצפוי לעלות בצורה משמעותית מעל גובה הריבית ברמת סבירות גבוהה, יש יותר היגיון לקחת אה, מינוף וככל שהביטחון הוא יותר נמוך יש יותר היגיון לקחת, פחות היגיון לקחת מינוף, ובכל מקרה צריך שיהיה פער סביר, כלומר, אם נכס נותן או מניה, אני חושב שתעשה 6% בשנה, והמינוף על ידי 5% בשנה, זה פער שלפעמים הוא לא אה, אה, מצדיק את עצמו. אז כל הכבוד, כל מי שאיתנו פה ומשפר את יכולת ההשקעות שלו, אז גם הלוגיקה בהמשך, כאילו, או היכולת כן. לעשות עם זה יותר, היא, היא, היא עולה. אה, ומוטי בן אהרון מעיר פה
1: בצדק, שבגדול כל אחד מהמשקיעים יכול היה לקנות נדל"ן בישראל, נניח דירה, ה- שהצועה השנתית שלו בארץ גבוהה מעלות המימון. זה בדרך כלל אכן המצב, שבאמת התשואה על דירה, למרות שהתשואות היום מאוד נמוכות, הן 2.5 עד 4.5 אחוז תשואה משכירות, מה שנקרא תשואה שוטפת, ועוד איזה איקס לא ידוע. של רווח הון, או בפוטנציה אולי הפסד הון, אבל בואו נניח שבממוצע לאורך השנים זה נתן פלוס איזה 2%, אחוז, אז ה... הייתם מקבלים 4, 5, 6 אחוז לשנה, אל מול עלות מימון, לצורך העניין, שנניח, ממוצע 2-3 אחוז. זאת אומרת, ברור שבפחות בדיעבד, הייתם עושים תשואה יפה. תכף נדגים אין, את זה אין, גם עם מספרים. אין,
0: נכון, ועכשיו בואו נדבר על עוד כמה עקרונות, למי יותר כדאי לקחת מינוף ולמי... אה, פחות, ואז גם ניקח את זה מהעולם הפרטי לעולם העסקי. בואו נתחיל מהעולם ה... זה משהו ה... מפה שאתה רוצה להראות? לא, לא, בואו נעשה איזה שיחה נמשיך. פתוחה, יותר שיחה... יאללה. אסטרטגית. אוקיי. אז ככל שהמשכורת שלכם יותר גבוהה ואתם חוסכים יותר כסף בשוטף, בטח אם מישהו פה בהייטק או יש לו ילדים בהייטק או יש לו הורים בהייטק, אוקיי? כלומר, מה בסוף קורה? כשהמשכורת שלכם מאוד גבוהה, אה, נכ... כדי שנפשט את זה, אבל אחרי זה עוד דוגמאות, לא רק על נדלן, אז אם המשכורת מאוד גבוהה, כשאתם קונים דירה, גם המשכנתה תהיה זולה, כי אפשר להחזיר אותה יותר מהר, והריביות יהיו מאוד זולות, היום אפשר להגיע לאזור ה-2%, או טיפה מעל ה-2%, ואז זה מגדיל את הכדאיות שבמינוף. עוד דבר, הרי, שמגדיל את היכולת שהמשכורות הן גבוהות, ואנחנו בתקופת חיסכון. הרי בא אליי בן אדם, ונגיד, הוא יכול לקחת הלוואה מקרן השתלמות, או מכשיר, או, או קופות גמל, הרבה פעמים אפשר לקבל הלוואות יחסית זולות. בוא נניח בריבית של בין אחוז אה, נקודה אחד ל-2.1 אחוז. Mm-hmm. ואז בא אליי את הכיסט ואומר, נגיד מינוף זה מסוכן, אוקיי? או כדאי לי, לא כדאי לי. אז מה, מה ההסבר? אם בן אדם, לצורך הפשטות, יכול לקחת הלוואה של 300 אלף שקל, והוא חוסך 150 אלף שקל בשנה, אז איזה שתי אפשרויות יש לו? אפשרות אחת היא להגיד, רגע, אני לא לוקח את הכסף, אני אחסוך שנתיים, 150 אלף שנה ראשונה, 150 אלף שקל שנה שנייה, ואז ישקיע את אותם 300 אלף שקל באיזושהי השקעה שאמורה להניב לי 6, 7, 8, 9 אחוז בשנה. האפשרות השנייה היא בעצם לקחת את המינוף כבר היום, כלומר, להקדים בעצם את הכסף שמקבלים, להשקיע את זה באותה צורה של 6, 7, 8, 9 אחוזים, שוב, היה וזה יתממש, ובעצם זה לא שהוא באמת לקח הלוואה. למה? כי הוא בעצם, הוא בסך הכל הקדים את זרם התשלומים, כלומר זה כסף ש-anyway הוא היה חוסך, כלומר גם אם ההשקעה הזאת לא הייתה מצליחה, בכל מקרה הוא חוסך את הכסף. כלומר הדבר הזה אני קורא סוג של מינוף, שהוא לא לגמרי באמת מינוף, אנחנו לא לוקחים פה סיכון אמיתי, כי בעצם אנחנו בסך הכל לוקחים זרם תשלומים, שברמת סבירות מאוד גבוהה אנחנו נקבל אותו, ואנחנו בעצם מקדימים אותו, שזה הסיכון הכי... היותר נמוך. מתי אנחנו מתחילים לעלות רמת סיכון, שאנחנו כבר לוקחים מינוף, שזה לא שהתזרים מכסה אותו, אלא שנצטרך לממש משהו שאנחנו בונים עליהם, אתה רוצה אולי להמשיך את הקו המחשבה?
1: לא, תמשיך לטעם ועוד מעט אני אגיד.
0: שאנחנו לוקחים מינוף, לדוגמה, לקחתי מינוף. מקרן ההשתלמות שלי נגיד 100 אלף שקל או מיליון שקל זה לא משנה והשקעתי אותו בביטקוין ובוא נניח שהמשכורת שלי ורמת ההוצאות הם בדיוק אותו דבר. אז בעצם כדי שאני אוכל להחזיר את ההלוואה אפילו לא מקרן השתלמות ממש מהבנק מכסף שאין לי כי אם זה מקרן השתלמות עוד יש את הכסף back to back. אז זה כבר מינוף שבשביל שאני ארוויח עליו אז אני צריך שבאמת הביטקוין יעלה, כי אחרת כבר אני נכנס למה שנקרא הדנג'רן סון, לקחתי מינוף כנגד נכס שהוא לא מכוסה על ידי התזרים אה, השוטף שלי. אה, אז זה ככה עוד איזה שהוא אה, עיקרון אה, אחד. ואז נשאלת השאלה אה, של, אוקיי, דיברנו על אנשים פרטיים, אותו דבר לגבי חברות, איזה חברות כדאי לקחת מינוף, או האם עדיף להשקיע במניות של חברות עם מינוף גבוה. או במניות של חברות של מינוף נמוך, אה, האם שווה, אה, אה, וכל מיני נקודות אה, אה, כאלה. אה, אז אני עוד רגע אגיד את דעתי, אבל אני אגיד תכף במינופים, מה אני חושב שנכון לגבי כולם, ומה אני חושב שיותר אפשר להתווכח עליו, אבל קודם כל אבנר אליך.
1: תראה, אני חושב באופן כללי, נגיד את זה ככה, יש בחיים, אני אדבר עכשיו עליכם כאנשים פרטיים, אני מפחיד רגע עסקים, נגיע לזה, חברות, מניות וכולי. ברמה הפרטית, יש סוגי, שני סוגי מינופים או הלוואות שאתם תיקחו בחיים שלכם. כאלה שאין ברירה, לאו דווקא ממקום שלילי, לא נקלטתם למשבר ואתם חייבים הלוואה דחוף, אלא לדוגמה, לקנות דירה, זה ההלוואה אולי הכי פופולרית בישראל, המשכנתה. וזה הלוואה ארוכה מאוד, בדרך כלל 20 עד 30 שנה, אפשר כל תקופה עד 30 שנה. Eh, בריביות יחסית נמוכות, הסיבה שזה ריביות נמוכות, זה שנדל"ן נתפס כביטחון טוב לבנק, אוקיי? נכון. הבנק שמלווה לכם כסף, אומר, אוקיי, okay, נדל"ן בישראל לא יקרוס עכשיו בחצי, אז גם אם הדירה עלתה מיליון שקלים, הבאתם רק 300 אלף, מה שנקרא הון כסף שלכם, ועוד 700 אלף הלוואה, הוא eh, אומר, גם אם הדירה הזאת תרד, תאורטית, עד 70 אחוז, אני מוגן, את ה-700,000 שלי אני אקבל חזרה, כי אם חלילה אתם לא תוכלו להחזיר לו את ההלוואה, והוא ייאלץ למכור את הדירה שלכם למישהו אחר, הוא יוכל להחזיר את ההלוואה. זה סוג אחד של הלוואות, שזה אפילו לא שאלה של רק כדאיות פיננסית, כי יש פה עוד שיקולים שהם לא רק כלכליים, זוג שרוצה לקנות את הדירה הראשונה, לא מדבר על דירות להשקעה, אלא דירה למגורים, לפעמים זה שיקולים של יציבות וביטחון, והרבה מאוד שיקולים פסיכולוגיים, אתם לא רוצים לעבור בדירות שכירות כל חצי שנה מדירה לדירה או כל שנה, שנתיים, ויש לפעמים ילדים ומוסדות חינוך, וזה נהיה מסובך, ואנשים רוצים לקנות דירה, גם בשביל השקט הנפשי, אני מבין את זה, זה סוג אחד של הלוואות. סוג שני של הלוואות, זה נקרא זה הלוואות מותרות, זאת אומרת, לא מותרות, במובן שהן לא מחויבות, הן הלוואות שבחלקן הגדול הן הלוואות חכמות. חלק מההשקעות הפיננסיות שלכם, למשל, שוב, סך הכל הנכסים, אי אפשר לבודד את ההלוואה מהרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים. אחד, זה מה יש לכם נכסים, בין אם זה דירה, בין אם זה השקעות במניות או בדברים אחרים. ושתיים, זה כושר ההחזר שלכם. כושר ההחזר בעיקר נובע מההכנסות שלכם כל חודש, ההוצאות שלכם כל חודש, וכמה אם בכלל אתם חוסכים. אז ברור ש... הרבה יותר רגוע בעיניי שמישהו לוקח הלוואה למטרת השקעה, לא מדבר על הדירה למשכנתא, אלא רוצה לקנות להשקעה, לא משנה אם זה דירה או מניות או דברים אחרים, צריך להבין גם על מה, איפה כושר ההחזר, והאם אה, אתם יודעים לתמוך בהלוואה הזאת אה, מההכנסות השוטפות שלכם. במידה וכן, הרבה מאוד הלוואות כאלה הן חכמות, אוקיי? למשל, בקופות גמל, קרנות ישנמות, קרנות פנסיה. מציעים לכם הרבה פעמים הלוואות בריביות מאוד מאוד נמוכות, לפעמים באזור האחוז או שניים לשנה. עכשיו השאלה, למה לקחתם את ההלוואה? אם אתם אומרים, אני אקח את ההלוואה הזו, סתם בשביל עכשיו לקנות מכונית או צריכה שוטפת, שיולים לחו"ל, לא זה לא, לא הכוונת המשורר, evet. זה ברור שאם חייבים ואין ברירה אז לוקחים, אבל עדיף שלא. אם I לקחתם don't... את זה מטרות השקעה, זה מה שנקרא I... מינוף בריא, הוא בריא כל עוד, שוב. לא השתגעתם ולא השתוללתם ולא לקחתם ולא, ולא קפצתם ו- מעל הפופיק. אבל הטיעון שלי הוא הרבה
0: פעמים, שאני יושב הרבה עם הייטקיסטים, כן. אוקיי, אבל לא רק. שהרבה פעמים מינוף מוריד את הסיכון. וזה כאילו נשמע לא הגיוני, אבל אני רוצה לספר לכם שתי סיפורים. סיפור אחד על בן אדם בן 30, בוא ניקח אותו לפני 20 שנה, שאמר, טוב, אני מוכן לקחת את הריסק שבמינוף, לקח את אותם 400,000 שקל שהיה לו, לקח עוד 600,000 שקל. מהבנק, ואז דירה בתל אביב באמת עלתה מיליון שקל. דירה יפה. אז שאני אמר לו, לא, אני שמרן. לקחתי את ה... 400,000 שקלים, ואמר, אני לא רוצה לקחת מינוף, אני אגור בשכירות. עברו 20 שנה, הבחור של אותו 400,000 שקלים, כל הזמן, השכירות שלו עלתה, 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 אז הוא הצליח לחסוך פחות כסף. בעוד הבחור הראשון, שקנה דירה, יושב עכשיו, הדירה, הוא חיסל את המשכנתה, הדירה שווה 4 מיליון שקלים, הוא כבר לא צריך לשלם את הסחירות, וכביכול נוצר מצב שאותו בחור ראשון שקנה דירה וערך הנדלן עלה, הוא בסיכון הרבה יותר נמוך מאשר מי שלא קנה דירה וכביכול היה יותר אחראי ולא השתמש במינוף, כי הוא כל הזמן, ההוצאות שלו גדלו בגלל הסחירויות, ולא בנה אקוויטי או, 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 או שופי בגלל הדירה. עכשיו אותו דבר, למה אני אומר את זה בהייטק? אני יושב הרבה עם אנשים מההייטק, ודווקא בתקופה שהם עובדים, בגילי 30 עד 50, שם יחסית יש ודאות תעסוקתית. מה הכוונה? יש ביקוש גבוה, והם יודעים שכנראה תהיה להם עבודה. ובגלל שתהיה להם עבודה, יש חשיבות בגיל הזה, של 30 עד 50, להתחיל לצבור הרבה הון, הון והרבה. והדרך לצבור הון והרבה, היא באמת לנצל את זה שיש משכורת גבוהה וניתן לנו מינוף בזול. אז אני ממליץ להם, כן, דירה ראשונה, מאוד כדאי, כי בדירה ראשונה, למי שעובד בהייטק, הוא יכול לקחת מינוף גבוה בריבית מאוד מאוד זולה, וסך הכל יש כן סבירות שהנדלן יעלה. ואחרי זה, לקחת את הלוואות בקרנות להשתלמות וכו', ובגלל שהם בבנקים ומחוזרים, לפעמים גם הבנק נותן איזה 100 אלף שקל בלי ריבית, וגם את זה להשקיע, כמובן, להשקיע חכם. שזה שאלה נפרדת, זה לא הוובינאר הזה, איך משקיעים חכם, זה מה שאנחנו עושים פה בוובינאר. אבל מה זה מוביל? זה מוביל לגידור סיכון אחר. כי הם אומרים לי, ברמת סבירות מאוד מאוד גבוהה, בגיל 50 או 55, אני אהיה מובטל. מובטל או מברירה, אוקיי? שכאילו צברתי מספיק כסף, אז לא בא לי להיות משועבד להייטק, אלא בא לי לעשות דברים יותר, להתנדב. אוקיי? Okay. או מובטל, לא מבחירה, שפשוט כאילו מרים את הדלת החוצה, טכנולוגיות חדשות, ואף אחד לא רוצה אותן. וכשאתם מובטלים, אז גם אין יכולת לקחת משכנתה, וגם פתאום אין יכולת לקחת מינוף. ואז היכולת לצבור הון יותר מהר, היא מאוד מאוד אה, יורדת. וגם הריביות שתקבלו באותה תקופה, הן הרבה יותר גבוהות. כלומר, בסוף, יש איזה חלון הזדמנויות. ו- ו- ואגב, אם לוקחים משכנתה, אז הביטוח בריאות או הביטוח חיים עוד יהיה הרבה יותר, הביטוח חיים עוד יהיה כסף. כלומר, כל התהליך מאוד מאוד מתייקר. כלומר, יש לזה חלון הזדמנויות, ואני אומר את זה בעיקר להרבה הורים, שאני רואה מסבירים לילדים שלהם, ונצא לי כמה פעמים, מינוף זה מסוכן, מינוף זה מסוכן. עכשיו, אותו הורה שמסביר לילד שלו מינוף זה מסוכן, יושב על פנסיה תקציבית, מהמדינה. יכול להיות בפיקדון כל ימי חייו, כי עשו איזה טעות, המדינה הביאה לו הפתעה, הפרשת מיליון לפנסיה וקיבלת הטבה ששווה שבעה מיליון, שהוא לא מבין את זה, אבל זה מה שקרה. וכביכול ממקום שיש פנסיה תקציבית ודירה שכבר היה יחד לעבוד, קיבלנו ירושה או דירה, נורא קל להגיד וואלה, לשבת בתור ההורה, הנה אתם רואים, עינוב זה מסוכן, עבדתי קשה, אני תותח, חסכתי שקל לשקל ומצבנו טוב. לא, כי עשו טעות אקטוארית, אה, כלומר, טעות שהפנסיה הרבה יותר גדולה ממה שהייתה אמורה להיות, ומחירי הנדלן טסו, והיה מה שנקרא יותר מזל משכל. אבל דווקא לדור הצעיר, שאתם הולכים לחיות יותר שנים, אתם הולכים לחיות בטעות, אנחנו, מה זה הדור הצעיר? אבנר, מה, להחליט אותך בדור הצעיר, או שאתה כבר... אני בדור זקן. אתה באמצע. אני באמצע. אוקיי. אז ה- 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 הדור שלנו באמצע, או הדור הצעיר, אוקיי? אנחנו הולכים לחיות את גיל 100, זה אומר הרבה יותר שנים בפנסיה, זה אומר צורך בצבירת הון הרבה 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 יותר גדולה, ומשך חיים הרבה יותר ארוך שלא ייתנו לכם בכלל מינוף כי אין לכם תזרים חזק, ולתוך עולם שהוא הרבה יותר באסה, מה הכוונה? העולם היום הרבה יותר יקר בכל סוגי הנכסים. נכסי הנדל"ן יקרים, הפוטנציאל יעליית יותר נמוך, מניות, לא זול, כלומר זה לא שזה לא יעלה, אבל הנדלן יעלה בקצב יותר איטי, המניות יעלו בקצב יותר איטי, לא בטוח שהם יעשו 11% אחוז בשנה, יכול להיות שהם יעשו רק 7-6% בשנה. והדרך הכמעט יחידה להגן על עצמכם מפני הסיכון המרכזי שהוא שתחיו יותר ממה שחשבתם שתחיו, או התארכות אוחלת חיים, Uh, ומפני שינויים מאוד קשים בשוק העבודה, שעלולים לגרום לזה שבגיל 50, 55, 60 לא תהיו uh, רלוונטיים בשוק העבודה, זה אומר שעל 20, 25 שנות עבודה, אתם תצטרכו לממן 40 שנות פנסיה. וזה מכריח לצבור הון יותר מהר, יותר אגרסיבי, ויש לזה שני דרכים לעשות את זה. אחת זה להיות יותר בונקריסטים בהוצאות, כלומר... budget control, לחסוך יותר, והשני זה להשקיע יותר, מעט יותר מה שנקרא אגרסיבי, שזה יותר בנכסי סיכון שאתם צעירים, ואפשרות לשלב בזה מעט מינוף, אבנר אליך, ואז עוד איזה הערה לדור עם היותר ניסיון חיים.
1: קודם כל, משכנתה, אמרנו, זה סוג ספציפי של הלוואה, לטווח ארוך, 20-30 שנה, שיעבדתם דירה. קיבלתם את ההלוואה בריבית של 2.3 אחוז, במסלולים שונים, יש מסלולים צמודים, צמוד למדד, יש מסלול לא צמוד למדד, מה שנקרא שקלי וכולי, לא ניכנס פה לכל הסוגים, זה פחות חשוב. ולוח הסילוקין בדרך כלל במשכנתאות בישראל הוא נקרא שפיצר, זה אומר שבשנים הראשונות אתם מחזירים בעיקר ריביות וקצת מהקרן. והשנים האחרונות זה מתהפך, לכן אם לקחתם הלוואה ל-20 שנה, ונגיד ותבד... מיליון שקלים, ותבדקו אחרי שנה, אתם תראו, אחרי, סליחה, 10 שנים מתוך 20, כאילו עברה בדיוק חצי תקופה, ההלוואה שלכם לא תהיה חצי מיליון מתוך המיליון, אלא נניח 650 אלף, כי באמת בעשור השני, הקרן תרד הרבה יותר מהר. זו שיטה מסוימת שנקראת שפיצר. לגבי... אה, 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 זהו, שאלו פה קודם רק שאלה שאני רוצה להתייחס אליה, מה הריבית המקסימלית, אז במשכנתאות כמובן היא נמוכה מאוד, אז זה לא משנה, אבל לפרטיים מותר לגבות עד 15% לשנה צמוד למדד, לא לדאוג, אין משכנתה כזו בישראל, אבל הלוואות שהן לא, במשכנתה יש. פעם קראו לזה מה שנקרא השוק האפור, אוקיי? שזה הלוואות בריביות מאוד מאוד גבוהות, שלומר אולי השוק השחור. אה, הלאה, מה בעצם הבנק מקבל כביטחון? את הדירה שלכם, אתם חושבים שהדירה היא שלכם, אבל בעצם יש לכם שותף סמוי, קוראים לו הבנק, כי יכול להיות שאתם הבאתם רק 30% מהשווי של הדירה, הבנק נתן 70% מהשווי הזה בהלוואה, ואיך הוא מתבטא את השותפות שלו? הוא רשום בטאבו, בתור אה, בעל בטוחה, בעל שיעבוד על הדירה, זאת אומרת, רשום שם, אתם לא תוכלו למכור את הדירה. עד שלא תשחררו את השעבוד הזה ותחזירו לו לא את הכסף. ואז אם חס ושלום, משפחה לקחה משכנתה, הסתבכה בחיים, העסק שאולי היה פשט רגל, הורים חלילה קרה איזה אסון, או מובטלים אמרו לטווח ארוך ולא יכולים להחזיר, הבנק תאורטית יכול לקחת את הדירה הזאת, להציע אותה בשוק למכירה, ובעצם להחזיר לעצמו את ה... 700 אלף שקל חוב, שלצורך העניין היה לו לא נניח משכנתה שלקחתם. הלאה. <"הלה> מתי כדאי לקחת? דיברנו על זה כבר, זה בעולם של השקעות פיננסיות, כשזה במידה, כשזה לא מוגזם, כשאתם לא משתגעים עכשיו ומהמרים יותר מדי. למשל, אתן לכם דוגמה מה לא לעשות. לא לוקחים הלוואה כנגד נכסים ספקולטיביים, שאין בהם תשואה שוטפת. למשל ביטקוין, ביטקוין לא משלם לכם ריבית. אין לכם דיווידנדים, דיברנו על זה במניות, אוקיי? אה, הוא נכס מאוד מאוד ספקולטיבי, כלומר מאוד תנודתי, אין לכם שום אה, ערובה אה, איך הוא יתנהג בשנים הקרובות, ולהמר, אם יש לכם עשרת אלפים שקל פנויים ורציתם להשקיע אותם במשהו שהוא בסיכון גבוה, אז במקרה הגרוע הפסדתם את העשרת אלפים האלה. אבל אם לקחתם גם הלוואה של 100 אלף שקל, שזה כסף שאין לכם, בשביל להמר על משהו שאתם נורא מאמינים שיעלה, אבל... אין לכם שום יכולת להבטיח את זה, זה כבר הימור מסוכן שבשבילו אתם לא רוצים לקחת הלוואה או מינוף. איי. אז בואו נראה רק שזה, דיברנו על לוחות צילוקין שונים, זה הסוגי החזרים, שפיצר <אז> הסברתי <אז> לכם, <אז> בולט הסברתי. <אז> המושג גרייס, אני אתעכב עליו בשתי מילים. גרייס אומר שאתם, נגיד, לקחתם הלוואה ואתם יכולים, אתם לפעמים יש מצב שלדוגמה זוג קונה דירה. הוא עוד לא קיבל אותה בפועל, הדירה מקבלן חדשה בבנייה, הוא כבר צריך להתחיל לשלם הלוואות, אבל עדיין לא גר בנכס, בינתיים הוא שוכר דירה במקום אחר, עד שהוא יקבל את הדירה בפועל. ובתקופה הזאת, הוא אומר, אני לא יכול לשלם גם שכר דירה וגם להחזיר הלוואה, אז הוא מקבל גרייס, דחייה של תשלומים, לפעמים זה רק הריבית, לפעמים זה גם הריבית וגם הקרן, כלומר, לא משלם כלום. ואם הוא לקח משכנתה ל-25 שנה, שנים הבאות.
0: אני רוצה לדבר על תשואה להון, אבל אם אתה רוצה להגיד משהו אחר. קודם כל תשואה האמת חשוב מאוד, אני אסביר את זה סופר בפשטות, ואז תוסיף, ניקח דירה. יאללה. קנינו דירה ב-500,000 שקל, ו-500,000 שקל הלוואה, משכנתה. כלומר, סך הכל הנכס עלה מיליון שקלים. עברו חמש שנים, מכרנו אותו במיליון וחצי שקלים. אז התשואה להשקעה הייתה 50 אחוז, כי ההשקעה עלתה ב-50 אחוז. תשואה לנכס, מה שנקרא. על הנכס, אבל התשואה להון העצמי שלנו, כי הבנו רק 500, והבנק הביא 500, בואו נניח שהריבית והשכירות היו אותו דבר, הרווחנו 100 אחוז על ההון העצמי. שזה מה שמונח תשואה על ההון, כמה עשינו על ההון.
1: רגע, רגע, אני רוצה להתעכב על זה כדי שאנשים יבינו עם לא הבנתי רק עם החמישים, עם החצי מיליון הזה, את הדוגמה.
0: חצי
1: יופי. מכרתי חמש שנים. קנית נכס עולה מיליון, ואחרי חמש שנים מכרת אותו של חצי מיליון שקל על הנכס, כלומר, הנכס עלה בשוק ממיליון למיליון וחצי. נכון. יופי. עכשיו, אתה צריך להחזיר את ההלוואה של חצי מיליון, נכון? ונשארת עם רווח של חצי מיליון על השקעה של חצי מיליון, לפני הוצאות מימון של הזין.
0: נכון,
1: אבל גם היה שכירות. כן, אז הבנתי מה אתה אם ההכנסה משכירות זהה ומצד שני קיבלתם הכנסה של 3%, כן, שכירות על אותה נכס, כלומר זה קיזז ההכנסה וההוצאה השוטפת התקזזו. במצב הזה בעצם נשארתם עם רווח של 100% תשואה להון. שימו לב לדוגמה הזאת, התשואה לנכס היא 50%, כי הוא עולה ממיליון למיליון וחצי שקלים, אבל התשואה להון שלכם, אחרי שהחזרתם את ההלוואה, היא בעצם 100%. נכון. זה בדיוק נכון. הדוגמה המצוינת למשמעות נכון. של מינוף ולמשמעות של לצורך העניין קנו את אותה דירה במיליון שקל, משקיע א' עשה בדיוק את מה שעומר אמר עכשיו, הביא חצי מיליון כסף מהבית, מה שאנחנו קוראים הון עצמי, עוד חצי מיליון הלוואה, הרוויח חצי מיליון שקל, עשה 100% תשואה, משקיע ב', להבדיל, הביא את כל המיליון שקל מהבית, 100% הון עצמי, לא לקח שקל אחד של הלוואה, הוא גם הרוויח חצי מיליון שקל, אבל חצי מיליון שקל רווח שלו, אם נדייק, יש לו קצת יותר מחצי מיליון, כי הוא לא היה לו, היה לו הכנסות נכון, משכירות, נכון. ולא היה לו הוצאות רביעות, מזה. נכון. אז בואו נגיד עכשיו... שהוא עשה עוד 200 אלף משכירות, הוא עושה 700 אלף שקל הכנסה, אפס הוצאה כי אין לו הלוואה, אבל 700 על אותם מיליון שקלים שהוא הביא מהבית, זה רק 70 אחוז. זאת אומרת, משקיע א' <אז> עשה 100 אחוז, על אמנם על הון יותר קטן, על חצי מיליון שקל, משקיע ב', עשה בעצם תשואה רק, כן? זו כמובן דוגמה מצוינת, של 70% ולא 100.
0: נכון. גם המשקיע הראשון עשה קצת יותר מחמישים, כי כנראה היה לו פער בין השכירויות לבין הריביות. עכשיו, שנייה, מה יכל לעשות
1: משקיע ב', זה עם המיליון שקלים, הוא יכל לעשות, לעשות את התרגיל של א', עם שתי דירות. להגיד לעצמו, אוקיי, יש לי מיליון שקל, במקום שאני אקנה דירה אחת ללא הלוואות, וארוויח, כמו שאמרנו, 700 אלף שקל, חצי מיליון עליית ערך ו-200 הוא אומר, רגע, אני אעשה מינוף, אני אקנה שתי דירות. בכל דירה אני אביא חצי מיליון שקל, בכל דירה אני אקח הלוואה של חצי מיליון שקל. בכל דירה, נניח, ההכנסות היו זהות להוצאות, ו- ואז הוא אז גם בעצם הוא הרוויח מיליון שקלים רווח
0: על המיליון שקלים שהוא השקיע ביחד בשתי הדירות, ושוב, מאה אחוז תשואה. ופה נכנס לנושא של מיסוי, כי על דירה ראשונה אין מיסוי, אין מיסוי על הרווחים, אין מס דירה שנייה יש, אבל... הדוגמה שאבנר נתן לי דוגמה מעולה ברמה הפילוסופית. עכשיו, דבר אחרון שאני רוצה רגע אה, אה, להדגיש. השאלה שנשאלת היא כזאת, אז תזת המינוף לחבר'ה צעירים באופן כללי, ובטח לצעירים שמרוויחים הרבה ואין להם ודאות, זה מה יהיה עתידם, כלומר, רופא פחות צריך לדאוג מזה, כי רופא הוא רלוונטי ככל שעובר. רופאה עוד
1: מי. פחות, כן.
0: רופאה עוד פחות, אוקיי. אבל ההייטק... זה בדיוק דוגמה לאנשים ששווה להם, וזו הטעות המרכזית, להוציא פחות ולהשקיע יותר אה, אה, אגרסיבית. זה ברור. נשאלת השאלה, מה תזת המינוף? למה לקחת מינוף? לבן אדם כביכול שהוא בן 60, 65, 70, שצבר נכסים במידה סבבה, שהוא מסודר, אה, ובעצם למה? אגב, שאלה טובה, שאני נשאל לא מעט פעמים, מגיע ללקוח, אומר לי, שמע, אני הכול סבבה. יש לי, צברתי הון, אני כבר אהיה אה, בסדר. עכשיו, מה הנקודה למי שההורים שלו כאלה, הוא שהוא הוא בעצמו כאלה? כן. הנקודה היא כזאת, הרבה פעמים הילדים שלכם אין מה לעשות, דווקא אלה שהם בהייטק או שזה שיש יותר היגיון לקחת מינוף או להשקיע חכם, הם בגילאים שיש להם ילדים על הראש, תינוקות או לא תינוקות, וכאילו, וקריירה, וזוגיות. וזמן יש להם הרבה או אין להם הרבה? אין להם בכלל. אין להם בכלל. לא ישנים. לא ישנים. מי כמוך יודע. קשה. ואז הם פחות מתעסקים עם ההשקעות שלהם. Mm-hmm. ובאמת, לא, 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 לא עושים כמעט צורות, כי, 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 כי אין להם פשוט זמן. למרות שלהם יש הכי הרבה היגיון ואת ה... אה, זה הנכון. ולמעשה, באיזשהו רקע, למי שפה הוא מעל גיל 60, או... מנהל כספי הורים או דברים כאלה, מתישהו אותם אנשים בעצם מבינים שהם סוג של, נעים להגיד, מנהל, מנהלי עיזבון. מה זה מנהלי עיזבון? יעשו יותר טוב, מנהלים את הירושה, יקבלו את זה. לילדים יותר. יש יותר, תהיה יותר אושה, לילדים פחות טוב. עכשיו, זה אחד מהדברים שהרבה מאוד אנשים מבינים היום, שההשקעות שלהם הן לטווח הרבה יותר ארוך ממה שהם אה, חשבו. ואז זאת <מת> ברמה המשפחתית. נגיד הילד שלי יכול לקחת מינוף. אוקיי, okay, הוא יכל לקחת דירה וזה, אבל הוא מתמהמה כי אין לו זמן, לא קונה דירה להשקעה, או לא קונה בית מגורים, והכסף שם מוזנח. אז כפי יכול ההורה, יכול להגיד, אוקיי, o-kay, ברמה המשפחתית, אחי גם ככה כל מה שאני עושה בסוף עובר ידיי. אני אקח מינוף מהקרן השתלמות, אשקיע את זה במשהו שיעשה יותר אחוז. תאורטית, היה יותר נכון שהבן שלי יעשה את זה, אבל הוא אין לו זמן, אין לו זה, אין לו לא ילדים, אז אני עושה את זה עם הסתכלות יותר משפחתית. סתם, נקודה למחשבה ככה שחשבתי. תשמע, אני רוצה
1: להתייחס למה שאמרת. תראה, דווקא לאנשים מבוגרים, 60, 70 וכו', בטח הם פנסיות טובות. שהם, בדיוק, שהם מבוססים כלכלית יחסית, שהם לא תלויים בקצבת הפנסיה ברמה של, כן, חיים ברמת שכר, ברמת הכנסה מאוד מינורית, דווקא הם יכולים להרשות לעצמם מינוף יותר גדול מהצעירים. א', יש להם יותר הון. הם כבר לא יחיו עוד 60 שנה שהם צריכים לדאוג למה יקרה לא, ב-60 לא שנה האלה. כשאתה בן אתה... 60-70, אתה... אתה לא חי לגיל 130, לדעתי, אתה לא, אתה לא יודע, אני... אתה סתם מבאס באותה אנשים, אתה יודע. אני מים, אופטימי. Okay. ובסוף, באמת חלק גדול מירושע, וזו טעות קלאסית, וטוב שהעלית את הנקודה הזאת, הרבה פעמים יש איזה נטייה לחשוב שעל אוטומט, ככל שאתם... מבוגרים יותר, אתם צריכים להוריד את רמת הסיכון, להוריד את ההשקעה שלכם במניות, להוריד את המינופים, הלוואות להשקעות פיננסיות. כי הגיון אומר, רגע, בן אדם צעיר, יש לו עוד זמן לתקן טעויות, אם יהיה משבר 2008 כזה חדש, מפולת בבורסה, יהיה לו עוד 30 שנה לתקן. עכשיו, זה נכון לאנשים שיש להם פנסיה מינימלית או נמוכה יחסית או קרובה למינימום, אבל יש לא אנשים שיש להם יכולת אה, אה, כלכלית מספיק גבוהה, שבעצם הכסף הזה שמנהלים בגיל 60, 70, 80, הוא תכלס ירושה לילדים. ואין שע, שום סיבה שתענישו אח. את הילדים שלכם עם השקעות תפוקות, בלי מינוף, בלי, uh, כן, במינימום תשואה uh, וכולי, סולידיות מדי, בהיגעות חוב, עם האפס ריבית וכו'. ולכן זו שאלה מאוד מאוד פרסונלית, שאנחנו מגיעים לגיל מבוגרים, אבל אני לא מפחד מהמינה גם לא למבוגרים, אפילו פחות למבוגרים, מאשר לצעירים. וכשאנחנו מדברים על מינוף, אני מתייחס לשאלה, ההערה שלך, מוטי, לגבי אם מגיל 70 לא מקבלים משכנתה, לא, לא בדיוק בוא נגיד, אפשר לקבל משכנתה עד גיל 75 בלי החרגה, כלומר, הכוונה לא, שהיא, שהיא נגמרת. לא, אבל בדרך כלל אנחנו כנגד
0: נכסים פיננסיים. כן, לא, לא, מי שצריך לגעת אבל... משכנתה על הבית בשביל להשקיע בגיל 70, לא. לא, לא, שנייה. הרעיון הוא כנגד הנכסים שלכם. אנחנו מדברים בדיוק, מינוף לכל דבר, זה לא דווקא לרכישת
1: גם אתה, גם עומר, נגעתם בנקודה חשובה של כמה אתה ישן טוב בלילה, ואנשים שמפחדים מסיכון, זה לא רק מבוגרים, יש גם צעירים שלא יכולים לחשוב על המחשבה שהם חייבים שקל לבנק. לא כל זה כלכלי ופיננסים, כמובן טועים כלכלית, כן? זאת אומרת, אבל אי אפשר להתווכח עם, עם רגשות ותחושות. זאת אומרת, אדם שלא יודע לישון טוב בלילה, מהעובדה שיש לו הלוואה, והיקף מסוים, לא ה- ה- שלא ייקח אותה. לא הכול זה לייצר כסף. היא
0: בת 15 ימים והיא לא ישנה טוב בלילה. אה, כן, אני חושב שזה יתע. אתה תיקח. אבל בסדר, אני
1: אגיד לה שזה... אז כן, אז מה בעצם השיקולים, אם אני אסכם רגע, לגבי כן או לא מינוף וכמה, ואני רוצה לענות בעצם על הנקודה החשובה מאוד שאומר אלה. יש שורה של שיקולים, אני שם בצד רגע פסיכולוגיה, כלומר, כמה תשן אותו בלילה, שנאת סיכון, פחד מסיכון וכולי, זה בעיניי חשוב מאוד, אני לא מזלזל בהם, אני שם אותם בצד, פשוט כי זה באמת העניין הכי אישי. ואין טעם, זה, זה יכול להיות, אדם יכול להיות סופר עשיר ועדיין לפחד משקל הלוואה, ואדם יכול להיות סופר עני ולהרגיש מאוד נוח עם הלוואות. <אח> אז אני שם בצד את המרכיבים האלה. אבל יש נושא של ביטחון תעסוקתי, יש הבדל בין אדם שההכנסות שלו מאוד לא יציבות, והוא לא יודע להגיד בוודאות גבוהה שהוא יוכל להחזיר את ההלוואות האלה בנחת כל שנה. חלק <אכל> מהעצמאים, אגב, אגב, אגב הרבה
0: עובדי מדינה הם מאוד עשירים, לא בגלל המשכורת הגבוהה. עובדי בנקים, בגלל שהיה להם קביעות, אז נתנו להם משכנתאות גדולות, וכל פעם קנו עוד נכס ועוד נכס ועוד נכס. דוגמה טובה. ופתאום רואים, מגיעים לכל מיני אנשים שכביכול היו, לא יודע מה, שוטרים או אנשי קבע עם מלא נכסים ורכוש, בגלל נקודה שאבנר אמר, ועוד רגע אנחנו צריכים קהוט.
1: כן, אז הנושא משקנת... שלנו הוא משכנתאות, הלוואות. מה זה מינוף? מה בעצם משמעות המילה מינוף? האם זה... אדום, כשהנכס עושה הרבה כסף, כחול, כשלוקחים הלוואה כדי להגדיל את הסיכון, כתום, כשיש סיכון נמוך יותר, או ירוק, כשמשלמים את כל החובות. אני אגיד לך ש... גם לא אהבת את ניסוח התשובה כולה, אבל הבנתם, זה לא, מתי לא להגדיל את הסיכון, אלא להגדיל את הרווח. להגדיל
0: את הרווח, שזה גם יכול להגדיל את הסיכון, אבל בסדר. ברור. עוד פעם, מה זה...
1: אני מזכיר לכם את זה גם על זמן. איך מודדים את, מד... את מחיר ההלוואה? מהו המדד למחיר ההלוואה? האם זה האינפלציה האדום, הריבית כחול, גודל ההלוואה הכתום או דיבידנד אה, ירוק? בואו נראה אם הבנתם. איך מודדים את מחיר ההלוואה? דיברנו על זה עלות המימון, במילים אחרות זה הריבית
0: ריבית, שאתם יפה, משלמים, יפה, כולכם next, הבנתם איזה right, יופי יפה,
1: 100%. יפה, שאלה יפה. 3, מה ההבדל בין משכנתה... להלוואה רגילה. אז משכנתה זה רק לקניית אה, רכוש, כחול זה כשיש שיעבוד של נכס ספציפי, נניח דירה, כתום זה תלוי בגודל ההלוואה, או ירוק זה המינוף. מה ההבדל בין משכנתה לבין הלוואה רגילה?
0: מעולה, כשיש שיעבוד של... רובכם
1: הבנתם, כן, זה קצת מטעה, אני מודה. גם התשובה האדומה שבשכנתה זה קניית רכוש, כנ"ל דירות, זה בוודאי נכון. מה קורה אם לא משלמים על המשכנתה, אוקיי? אתם לא עומדים על התשלומים. אדום, הממשלה משלמת במקומכם לבנק, כחול הבנק נותן לכם עוד הלוואה כדי להחזיר את המשכנתה, כתוב הבנק לא מקבל כלום, או ירוק, הבנק לוקח לכם את הנכס ומוכר אותו. הבנתם נכון. את הפואנטה, כולם ידעו. כי זה כולם הבינו שהבנק לא נותן לא תארי נראה זה לי זה כולם בחינה. בראש אחד איתנו. למה, למה ריבית נמוכה עלולה לגרום, יכולה לגרום, אוקיי? אדום, פחות פעילות כלכלית במשק, לא רק ברמת בית. כחול, עליית מחירים של דירות. כתום, דיפלציה, זה ההפך של אינפלציה, ירידת מחירים בקיצור. או ירוק, פחות הלוואות בשוק, כשהריבית יותר נמוכה. כן, הבנתם את זה, נכון, זה בדיוק נמוכה, שקרה מה שקרה פה בעשור, אחרים, 15 בדיוק. שנים האחרונות, שהריבית נמוכה, אנשים כבר לא רוצים להשקיע בבנק, לקבל בפיקדון אפס ריבית, מעדיפים להשקיע רבית רבית בכל מיני דברים, מניות, נדל"ן.
0: הלוואות כן. זרות מגדילות גם את הכדאיות בלהשקיע.
1: הלאה. למה מינוף למה יכול מינוף... להיות שימושי? למה מינוף יכול להיות שימושי? אדום, סיכון נמוך יותר, כחול, החזר גבוה יותר. כתוב, החזר נמוך יותר, או לפנסיה תקציבית ירוק, שאני לא בטוח שכולם יודעים על זה, וזה לא חשוב, כי זו התשובה. תשמע,
0: השאלה מנסחת בעתיד, אבל בגדול, שימושי הכוונה היא לפוטנציאל תשואה גבוה ממחיר הריבית. התכוונת להגיד
1: שהחזר התשואה, זה נראה כאילו החזר הלוואה, שאלה לא פיירית.
0: ושבתית, ויש לנו פה יוג... מה זה שוק מה האפור? זה השוק
1: האפור, אוקיי? זה שוק עם הלוואות נמוכות יותר אדום, שוק הלוואות לא חוקי ומסוכן כחול. זה כשהבנקים נותנים הלוואה יקרה, או זו משכנתה שנייה. יש לכם, נניח נכס שני. מה זה השוק האפור? טוב, שוק אפור זה, זה לא בהכרח האפור. לא חוקי, אבל הוא מסוכן, זה בטוח, זה שוק בריביות מאוד גבוהות. אגב, גם כשבנקים נותנים הלוואה מאוד יקרה, זה סוג של שוק זה לא משנה מי נתן את הלוואי, אם הריבית היא... אבל כולם ענו נכון, הזמן היא פה מתפלספת.
0: השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.